0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Ya? ¿Ya estás grabando? ¿Cómo están? Oigan, qué gusto saludarlos. ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a Mi Primer Contador, tu podcast. Lili, Andrea, ¿cómo están?
1: contentas de estar aquí otra vez bienvenidas bienvenidos el
0: que me puedo decir a, a quién imité Yo, no, los, okay. este, de los que nos estén viendo nos estén escuchando el que me diga quién imité estaría increíble ¿eh? ya estás grabando Uy, me encanta me encanta oigan pues tenemos un programa perrísimo vamos a seguir respondiendo dudas preguntas traemos toda la actitud todas las ganas uh -huh. así que a ver Ahora que Lili está en medio Mano santa Lili arranca Cambiamos de sale. lugar Acuérdense Recordarles un poquito De qué trata esta dinámica Aquí hay preguntas Que todos nos han compartido En redes sociales Que nos han mandado Por Instagram Por TikTok Por Facebook Por todos lados Y acá Nombres. Tenemos el nombre de Lili Andrea y Diego Y la idea es sacar una pregunta Y quien sea el nombre elegido La tendrá que responder Y bueno ya los demás Le echamos ahí De nuestra cosecha también ¿No?
1: Va Échale El primer nombre
2: Andrea, ah, no, está bien, me encanta, me encanta a mí responder preguntas <risa> Andrea, ok, yo voy a sacar una pregunta o sea, para
0: ti Una queja, dice que viene bien sin voy querer, buscar, pero claro que me encanta
2: Ah, Me encanta ah, está, va.
0: Así Le de vemos. que sentí que ibas a sacar ese color, Lili, lo Fijate, sentí
1: Me gustó, el amarillo me <risa> gustó Tuve un
0: feeling ahí
1: Ah, es que le metimos más color.
2: Yo siento...
0: Más, más, ah, por más cierto, Más feeling eh? nuestras preguntas. Pues, Mira, ya sé que, gracias, Colores equipo. chidos. Ya
2: sé que podemos es que hacer. muchas ya. Colores Para chido. la siguiente, yo voy a cerrar los ojos y voy a adivinar qué color van a agarrar. Ay, <risa> como que siento que le voy a adivinar. No
0: sé por qué. A ver, chido esa dinámica, ¿eh? Ahí va, ¿eh? ahí va. A ver, échale. Eh,
2: Para ver el grado de simbiosis. Pon atención. Está bien, échale, échale, échale.
1: Si antes era asalariado, pero ahora soy inversionista Ah. Y, Ah, Ouch. chido, ¿eh? Ouch. Pero espera, no terminé. Pero ahora soy inversionista y vivo de mis rendimientos de la bolsa de valores.
0: Bien, ¿eh? Felicidades. Me felicidades. Gusta.
1: ¿En qué régimen debo de estar? Gracias. Ricardo Roa, TikTok. Tú, Hola, tu plataforma Ricardo.
2: favorita. Hola, Ricardo. Qué bueno que utilices TikTok. Oye, Ricardo,
0: qué bueno que inviertas <risa> y felicidades por eso, ¿eh? Bien jugado. Pero bueno, dale, sí. Andrea.
2: Sí, la neta, qué chido. Este, yo creo que es el sueño de muchos, ¿no? Poder llegar a, a hasta donde estás llegando. Tú, qué chido. Vivir, de, las, vivir de, de los rendimientos,
0: ¿no? De las Ay, rentitas sí. a gusto. De tus rendimientos de...
2: Ah, ¿no se oye? Acérdate sí, creo que
0: más. sí. Ahí ya se uh -huh. Sí, perfecto. Así ya.
2: Ok. Este, pues bueno, el tema del asalariado, pues si ya no tienes un ingreso por parte de un patrón, una nómina, pues ese ya no te aplica. Y el régimen que te aplicaría sería el de socio o accionista. Este, ¿cuándo aplica? Cuando no, tú formas parte... Dice que ya es inversionista nada más. Por eso, el de asalariado ya no te aplica. No.
0: No, yo no más tarde jugando un inversionista.
2: ¿Pero el de socio accionista?
0: Digo, a ver. Sí, o sea, va en la sí línea de hacer. que si estás en ver, una empresa no termina tu tu termina respuesta. y te Ajá. complementa. Ya no tú es dale.
2: asalariado, ya no. Ya no eres asalariado. Ahora solo es inversionista. Tú vas a pagar cuando tú tienes rendimientos en la bolsa, tú estás obligado a pagar un ISR que muchas veces te retiene la misma aplicación, la misma bolsa, donde tú estás invirtiendo, te va a dar tus rendimientos ya libres de impuestos. Que tal vez entonces hay estaría? algo
0: que, que faltaría especificar en la pregunta es ¿en no qué me... está invirtiendo? Ajá, no ajá. Pero bueno, vamos asumiendo dice, que está en la bolsa. Aquí dice
2: en la bolsa. Ah, entonces de la es bolsa, completamente
0: ¿no? sistema financiero regulado. Exacto. Y eso nos da un caminito así bien natural.
2: Para tú poder invertir en la bolsa, pues tú das también tus datos fiscales y todo esto. Y te como que te registras en una en una bolsa, en una, ¿cómo se llaman estas casas? Casa, de bolsa, casa de bolsa. En una, en en una sistema casa de bolsa, financiero, sí. exacto, que está totalmente regulada. Entonces, los rendimientos que te va a dar cuando tú vendas las acciones, si tuviste tu utilidad por esa venta, te va a retener el impuesto y a ti ya te cae libre.
0: Claro. Eh, Eso
2: sería como el tratamiento fiscal que se le daría a ese ingreso.
0: Y fíjate, te voy a complementar tantito ahí, Andrea. Definitivamente muchos de los impuestos que, que tú ya vas a pagar van a ir de manera anticipada, es decir, los rendimientos que tú generes te van a generar una retención. Eso tú lo vas a poder ver en tu estado de cuenta. A fin de cuentas, una casa de bolsas es como un banco. Te da tu estado de cuenta. Tú puedes checar ahí tus operaciones. ¿Qué datos son súper, súper importantes que sepan? Y sobre todo para complementarte a ti, Ricardo, ¿verdad? Ricardo. Tú no. vas a reconocer el ingreso cuando tú eh, va, ejecutas la utilidad. Cuando realmente la utilidad, el rendimiento de tu inversión se vuelve tangible. Mientras tú no lo transformes en algo tangible, ¿tienes plusvalía o minusvalía? Pero cuando ya lo transformas en algo tangible Es cuando ya es utilidad Y ahí es cuando viene la retención Y es cuando vendría el pago de impuestos, ¿no?
1: Sí, sí. Y... Digo, yo ahí lo interpreté un poquito diferente a lo mejor a lo que tú decías, Andrea. Tú ahí, cuando hablaste del régimen de socio-accionista, me imagino que lo pensabas... Y ¿Cómo él, que invirtió en una empresa? como que invertía a través de una empresa? Ajá. Porque si es una persona física, si Ricardo es una persona física, el régimen en el que, le con, en el que tendría que estar con, con la actividad que realiza, pues tal cual es en el de intereses. Uh -huh. Y como tal se da de alta una persona física el régimen de intereses, porque es lo que le va a aplicar y él solamente va a estar declarando esa y por, parte.
2: Ajá. O sea, tú eres inversionista, dependiendo en dónde, si es en la bolsa, es así, con intereses y porque son rendimientos. Si tú inviertes en alguna empresa, tú eres inversionista, también está ese régimen de socio o accionista, donde también, dependiendo si vendes acciones o algo así. O te pagan dividendos, ¿no? Ajá, ajá. te pagan dividendos, tú también vas a declarar eh, ISR y en tu anual.
0: Y ojo, algo que está bien chido Para que lo tengas bien presente, Ricardo es Y bueno, para que lo sepan todos ¿no? Eh, el, el impuesto de un inversionista Que invierte, valga la redundancia En la bolsa Es el impuesto más barato que existe en México Que es el 10% Es decir, un inversionista Que invierte directamente en la bolsa Que la bolsa es igual a Empresas públicas, para que lo tengan claro Hay personas que dicen No, yo estoy invirtiendo en empresas Ok, hay que checar que en la bolsa son empresas públicas. Y si tú inviertes en empresas públicas, la máxima tasa que tú vas a pagar es del 10% ISR. Así que eso es un plus y es una gran ventaja porque aparte de que si manejas bien tu dinero te puede generar grandes ganancias, pagas también poquitos impuestos. Entonces, está, está interesante y, y qué chido que lo están manejando claro, por ahí. Pues,
2: o sea, lo que va a depender esto de, de que te retengan y que solo sea el 10 y todo esto va a depender de que estés invirtiendo en el sistema financiero, o sea, que Correcto. sea formal. Sí, es que y como, como habla de la, la bolsa, bolsa de la,
1: de la bolsa y para mexicana que quiera, de valores, ajá, por eso,
2: como lo, yo ajá. lo interpreté de esa forma, y que también no podría es como ser, un inversionista ángel ajá, como lo exacto, medio como
1: yo, estabas lo interpretando.
2: Lo que veo también es que puedes a lo mejor invertir en la bolsa o pudieras también a lo mejor invertir en CETES, en... Uh -huh. Un montón de... Deuda, bonos. Exacto, claro. exacto. Mientras sea en el sistema financiero formal regulado, te retienen impuesto y listo.
0: Y ojo, listo para brincarnos a la siguiente pregunta, pero qué bueno que especificaste que es en el sistema bursátil, que es en la bolsa, uh -huh. porque cada manera de invertir se maneja diferente. tratamiento? Eh, si fueran uh -huh. criptos, que ahorita están de moda, si fuera Forex y, bueno, también la Exacto. bolsa, ¿no? Entonces, cada, cada manera de invertir es diferente. Así que, pues, Ricardo, este, esperemos haber eh, respondido tu duda. Acuérdate, el impuesto más chiquito y eh, realmente eh, el impuesto que, que tú vas a pagar, la mayoría te lo retienen cuando generas la ganancia, ¿va? Así es. Bien, vas, Andrea, chale.
2: Ver, ahí les va. Ay, Mira. <risa> Yo que quería adivinar que <risa>
0: Acerco aquí la pecera. Tú sácalo. Yo, asas.
2: Andrea, el universo quiere. <risa> mucho hoy.
0: El, el universo te está poniendo a prueba.
2: Güey, el morado, me gusta ese color. color favorito. Sí.
0: Chiqui a chi. ver. Ah, buena pregunta, ¿eh? Échale. Concreta, clara. ¿Cómo sé en qué régimen estoy?
2: Ay, mi vida. Bien. ¿Quién? José
0: RN911. Pepe. TikTok. Pepe. El buen Pepe. <risa> El buen Pepe, Pepe quiere saber cómo saben qué régimen está.
2: Bueno, Pepe, primero hay que saber si tienes ya tu RFC <coughs> y con tu RFC tú puedes generar una contraseña <risa> y esa contraseña te sirve para hacer consultas a través de la página del SAT. Y tú ahí puedes descargar una constancia, así la vas a conocer, una constancia de situación fiscal, sí. donde vienen todas tus generalidades. Viene yeah. tu RFC, tus datos y todo eso, y también viene una parte ahí donde te dice qué régimen estás, qué actividad tienes dada de alta y si tuvieras alguna obligación, dependiendo de lo que tengas ahí.
0: Entonces, ah, spoiler alert, no, no necesitas cita para ir por tu contraseña. Así que eh, te puedes lanzar la de también la dan ahí, ¿no? Hay una
2: aplicación que se llama SAT ID, sí. donde ya por internet es una aplicación que tú puedes descargar desde cualquier teléfono. Este no importa el sistema operativo o sea, pues, lo puedes descargar ajá, ajá, ajá o sea en todo las puedes descargar y este o en tu computadora como sea te metes esa aplicación y puedes hasta incluso renovar firma electrónica conseguir la contraseña mientras tú tengas el RFC a 13 dígitos o sea que si sí tengas el RFC completo y que tengas correo y eso con eso tú la puedes sacar que de hecho
1: ahorita de lo que decías Diego con el tema de de la contingencia y la pandemia ah. No en todos los SATS sí, te pero reciben. Eso es por
0: gachos, ¿eh? No sí. crean, porque sí podrías ir sin, pero sin cita. Pero no te están pero, recibiendo eh. sin
1: cita en muchos. Aunque vayas, nomás a sacar la contraseña. O sea, hasta para eso te piden si cita. Llorona, y para eh, encontrar no, citas sí. en el SAT está bien. O sea, difícil es que hay veces que Entonces, plantate. no se confíen mucho en eso, porque Ajá, sí, o, o sea, sea, ahorita sí te dice, hasta para eso tienes que sacar cita, aunque... Pues a veces Si se, se quieren ir a la seguras pues saquen
0: cita. A, digo, En las semanas pasadas ya ya ha tocado, ya he tenido la experiencia con algunos clientes que han ido que no han necesitado la cita. Ajá. Pero bueno, eso es una realidad. Ahorita con el SAT de repente amanecen de malas o sea, y no reciben que, a nadie.
2: Igual y lo que podríamos hacer sería calarle con esta aplicación para no tener que ir hasta allá. Se si ahora la, la vuelta. Que esa también es otra que a veces la aplicación no jala. Entonces, pues si no jala y no pudimos o algo así, pues ya como última instancia pues voy y me planteo. O te allá llevas el celular
0: y ahí mientras Mira, estás en el no, sal no, okay. sí y es
1: la, la forma pues más segura y fácil de estar viendo de ver tu régimen verdadero no porque a veces hasta piensas que estás dado de alta de una forma y no y, y la constancia pues es lo que sí te dice o seguramente cómo estás
2: a veces eh, por ejemplo en los lo que les pasa a los asalariados pues un asalariado no tiene obligación de nada a no ser que pasen ciertos supuestos donde estás obligado a un anual y entonces como se quedan con la idea de que yo ni obligaciones tengo y a veces la constancia sí dice Obligado a declaración anual Porque en su momento llenaste algún dato que así lo decía este, Y a lo mejor traes pendientes por ahí algunas anuales Entonces no hay como la neta Ver en qué régimen estás Qué obligaciones y tenerlo claro
0: Y mira, si vas así por tu contraseña Te bajas tu constancia de, de, de pasadita Te bajas tu opinión de cumplimiento Como bien dice Andrea Para Y ver ahí vamos que estés a poder ver que estés al día O si tienes algo pendiente, pues ahí lo resolvemos de Sí, con esa contraseña ¿No? ves todo Bien perfecto pues ahí está el buen Pepe esta es su respuesta y
2: ¿quieres sacar la pregunta? sigamos sigamos a ver ¿qué color te imaginas que voy a sacar? Vale.
0: ah mira mano santa Diego
2: pregúntale a Diego
0: rojo me saqué a mí mismo a ver vamos a ver vamos a ver si, si no me hice una daga a ver échale
2: ay güey, wey como todo está conectado gracias uh -huh. ahí va si estoy en sueldos y salarios debo presentar otra declaración además del anual Armando G de Instagram. Armando.
0: Armando. G. Armando G, si estoy en sueldos y salarios. Si estoy tengo... en
2: sueldos y salarios, debo presentar otra declaración además de, de, de la anual. Sí, por eso te digo, güey. Bueno. Sí. Mira,
0: ahí te va Armando. Eh, ahí te va. El deber, ahorita le vamos a dar chance a Lili que nos explique cuándo debes y cuándo no debes, ¿no? Pero te voy a explicar, realmente tú en sueldos y salarios tienes la posibilidad de ni siquiera tener que declarar anual. Puede ser hasta opcional. Tienes que cumplir con ciertos requerimientos o ciertas características para verte obligado a tener que presentar tu declaración anual. Por ejemplo, si tuviste dos patrones en el mismo año, si tienes diferentes fuentes de ingreso, eso te va a obligar a que inclusive, aunque seas asalariado, tengas que presentar tu declaración anual eh, obligatoriamente. No vamos a plantearlo en esa línea. Ahora, si tú realmente tienes un trabajo muy estable, eh, llevas cambiando en la misma empresa X número de años, no tienes otro ingreso, simplemente estás como asalariado, entonces va a ser opcional. Puedes hacerlo o no. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Que esa es la parte importante, ¿no? Hasta la Andrea se ríe. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que la hagas. Estoy seguro y estamos seguros que sí o sí, Tienes deducciones personales Porque si pagas un seguro de gastos médicos Si sacaste un crédito hipotecario Si tienes a tus hijos en una escuela Y estás pagando colegiaturas eh, Y bueno, recuerden o, Gastos honorarios, personales
2: Honorarios médicos de Honorarios médicos Fuiste el con el doctor el Fuiste año. con el
0: dentista Fuiste con el oftalmólogo Hiciste donaciones Tienes aportaciones para el retiro Bla, bla, bla Todo ese tipo de gastos Son deducciones personales Que tú puedes meter en tu declaración anual ¿Qué pasa si tú optas por hacerla Aunque no tengas que hacerla? Esas deducciones personales te van a generar saldo a favor y vas a poder pedir impuestitos de regreso, ¿no? Creo que esa es la parte chida, entonces, pues de deber con este contexto creo que, que te puede quedar claro cuándo sí cuándo no pero ahora de que te recomendamos yo te diría que siempre la hagas lo, porque sí
1: ahí lo único que habría que validar es eh, que no tenga dos patrones no, y no esté acumulando sí, demasiado Y lo que decía no. Diego que no supere 400 mil pesos o más al año yes. si supera esa cantidad aunque solo tenga un patrón aunque solo tenga un ingreso por nómina también está obligado a presentar su. y ya
0: ahí te, métele los gastitos pero, ¿no? Ajá,
1: ajá pero creo que en la pregunta específica que decía tengo otra obligación además de presentar la anual como asalariado, pues no. En realidad, si es, su ul, si es su único
2: régimen, su único tipo de ingreso, pues solamente sería. Estarías la anual. obligado a tener activo tu buzón tributario. Así. Ah, Esa es una de las nuevas obligaciones que se le iban para. Pero eso ya
0: es para todo el mundo, ¿no? Y ya ya o quedó sea, ahí. Y
2: listo, por ser asalariado y por tener una actividad económica activa. Haz de cuenta.
0: Y, y va buzón, de la listo. mano con. Tira,
1: no declaraciones. no declaraciones. Pero, pero no que ya
2: tengan activo su buzón. O sea, eso dentro es una de las obligaciones general. que puedes tener, pues sí. hablamos de obligaciones tu buzón eh, activo y listo y tu anual si te aplica ahora nos vamos entrando en qué escenarios si sí estarías obligado a una declaración anual si eres asalariado si tienes dos patrones si dejaste de trabajar al mismo tiempo o que tuviste dos patrones durante en el, el mismo año, año ¿no? en el mismo año que los tengas simultáneos o con que hubieras tenido dos diferentes en un año eh, si dejaste de trabajar en eh, O sea, si dejaste de tener el régimen de sueldos y salarios Antes del 31 de diciembre Es decir, que no fue el año completo también Si tuviste ingresos por más de 400 mil pesos Si acumulaste ingresos con otro régimen Que sí tiene obligación de anual Pues vamos a tener también que informar eh, Si también hay otros actos Por los que tú tendrías que presentar la anual Por ejemplo, si tuviste una donación De más de 600 mil pesos para informarla sí Si vendiste, vendiste, una casa, ¿sí vendiste una casa vendiste sí. un inmueble ajá. Yes también lo informas entonces son como ciertos supuestos donde tú estarías obligado y si no cumples ninguno de esos supuestos en teoría no pero si tienes deducciones personales pues te podría convenir
0: hay muchas veces y ahí les va el, el comentario eh, que con el simple hecho de meterse al SAT Y decirle quiero declarar ahí hasta solito Te aparece Ajá. un saldo Adelante, a favor Te
2: aparece ahí y si no te sale un saldo a favor Pues le das, ah no, yo siempre no mejor quiero no <risa> quiero declarar <risa> Gracias, pero no gracias
0: No voy a querer declarar y mejor ahí muere ¿No? Sí Bien, va. pues ahí está Este ¿Fan
1: tres? ¿Nos aventamos una
0: Respondido sí. Échale, sí, sí. ¿Y
1: sacarlo? A ver
0: Con esto no cerramos, dado, ¿no? con esto cerramos
1: Yo saqué la primera Sí, ah bueno, va
0: es que ahora a Lili le tocó ser aquí el dealer. ¡Andrea!
2: Ander.
1: ¿No pero yo... Ah, sí es cierto, ah? Yo, ¿eh? yo nomás complemento. Participo. A ver, a ver,
2: déjame adivinar qué, qué color. vas.
1: <risa> Espérense, este me gusta. Una
0: difícil, la, este. la de color difícil.
1: A ver, ahora la leo yo. Oye, ¿no habíamos sacado ya ese color? No. No.
2: Porque hay muchos azules.
0: No, es que, no, era es que para, hay azul bajito. Para cambiarle. Azul, azul Ahí bebé. Te
1: va, dice... Ajá. Mm, estoy a punto de abrir un restaurante Ay, qué padre ¿Qué debo hacer? Felicidades ¿Me doy de alta como persona física o qué me conviene? Cristian Camargo, TikTok
2: Cristian, qué padre, qué padre que vas a abrir tu restaurante güey. Yo quiero tenerme un restaurante, me encanta el pan <risa> Entonces ¿sabes? una panadería, una panadería. Yeah. es que aquí viene el restaurante <risa> aquí viene el tip de, de la mano del restaurante todo lo que vas a hacer bueno para empezar podrías iniciar como persona física si no tienes socios o algo así o, o un riesgo latente ¿no? o sea si no vamos a tener repartidores en un primer escenario ni nada de riesgo podríamos empezar con tu persona el primer física primer pasito ¿no? ajá podríamos empezar con tu persona física sencillito para esto tenemos dos opciones tenemos la del reciclo o el régimen de actividad empresarial y profesional eh, podríamos hablar O sea, vamos viendo si en una primera instancia Cuando uno abre un negocio Posiblemente vaya a haber una inversión fuerte Y vamos a tener muchos gastos Porque pues vamos a invertir, equipar Y muchas cosas Y si hablamos de que el reciclo paga ISR Por ingresos Y el régimen general paga ISR por utilidad Y yo voy a tener un montón de gastos Posiblemente en una primera etapa yo voy a tener pérdidas y pues no tendría que pagar nada Entonces a lo mejor Si es un proyecto Donde voy a invertirle sí. Y voy a Y voy a meterle Mucho en el tema de gastos e Inversión y todo esto A lo mejor elegiría El régimen de actividad empresarial Y profesional
0: Porque el reciclo Es una es gran un... ventaja Ajá, Pero sí, hay truco exact, O sea Si sí tienes que ver Si sí te aplique. conviene o exact, exact. no Exacto Por el tema de IVA Y por el tema De que el reciclo paga Sí o sí uh -huh. Y que siendo persona física Con actividad empresarial Pues puede que Si tú estás teniendo Mucha inversión Mucho gasto Preoperativo Lo que sea Pues ni siquiera tendrías Por qué pagar ¿no?
1: ¿No? Que aquí la decisión es que si se da de alta como persona física, sí, puede ser el primer paso para iniciar, porque es más sencillo. Ya si le conviene el de persona física con actividad empresarial o reciclo, ahí habría que, de, que evaluar estos o sea, factores. Pero sí pudiera ser una opción que se dé de alta como persona física, ¿no? Claro, claro. Ya ¿Tú como abogada? ¿Cuándo le recomiendas una sociedad? Una okay. si tú
2: vas a tener socios o si queremos a lo mejor cuidar... Eh, la res el tema de la responsabilidad, porque sí. una persona moral obviamente que te protege. Cuando tú te das de alta como persona física... Si te metes en alguna bronca con el negocio, tú, re, tú respondes con tu patrimonio. No hay una división entre no, es que esto era mío de otra cosa. O sea, no.
0: Es, si te es tu una nombre, bronca, es tu persona. Vas directo con Tu coche, tu, cuenta tu, tu cuenta, cuenta, tu casa, tu todo, y, ¿no? Pues la persona. Y no para asustar,
2: pero pues respondes con lo que tengas. Lo que es, tal
0: cual. No más lo que es.
2: Entonces, si yo tengo una persona moral y se mete en una bronca, a mí, y Andrea, no me van a dar actos de molestia. La empresa es la que tiene que resolver la bronca. Y si la empresa no responde o lo que sea, entonces ya en última instancia me van a. A buscar a mí. Y ya estamos hablando de un pero caso ya exacto, pero muy
0: cambiado, y, y y digo, ¿eh? yo creo que ahí hay inclusive y depende del laberinto inclusive que creo que hubo un, un <risas> capítulo por ahí donde hablamos de cómo sí, sí, cuando nos convenía una persona o algo así. Eh, no, y que yo para creo emprender,
2: que que yo iba a emprender un negocio que algo qué por el estilo, le, ¿no? Pero que
0: que el chiste Ajá. era compartirles que también depende mucho de cómo quieren arrancar el negocio, ¿no? Aquí no nos comenta si hay socios o no. Si hubiera socios Quieren empezar con el pie derecho Tal vez un, un negocio Que va a tener mucha inversión Digo, porque un restaurante Nos podemos imaginar algo chiquito Pero imagínate que sea algo grandote Una inversión así De millones de pesos Pues desde un principio Si sí le quieres dar Cierta certeza jurídica No, a ver Esto es tuyo Esto es mío Lo dice el papel No yo Ahí está firmado Fírmale Entonces Depende mucho del escenario De la situación eh, No es por eh, Hacer menos un negocio chiquito O hacer más un negocio grandote Simplemente es el riesgo No no es, lo, no es el mismo riesgo cuando le estás metiendo 20 millones de pesos a un restaurante A cuando tal vez, oye, le voy a meter 50 Vamos viendo si jala, agarra un localito Y vas arrancando Entonces, eh, el crecimiento fiscal Creo que va de la mano también con el crecimiento del negocio, ¿no? Y con Exacto. el planteamiento de los objetivos en corto, mediano y largo plazo, pues. Sí.
2: Por eso hablábamos de que en una primera etapa, pues, te podría convenir ser persona física y ya después imaginemos que ya tienes hasta, pues, qué sé yo, creció un montón tu negocio. Y, y, pues, un montón de colaboradores y muchos colaboradores. También implica alto riesgo, un riesgo de trabajo, un, o sea, muchas cosas. Y entonces a lo mejor ahí decimos, ¿sabes qué? Ya mejor la moral. Porque sí. ya estamos enfrentándonos ya más retos y eso mejor ya la moral. Pues podría ser también un escenario.
0: Bien. ¿No? Pues, Muy bien Ahí está Las preguntas de hoy Esperemos eh, que les haya gustado Andrea, nuestras redes ¿Cuáles son? Ah, para que nos manden más preguntas okay. Más colorcitos ahí Más colorcitos O sea, vean
2: todas las que hay Ahora sí se atascaron, oh, ¿eh? Está, está chido Échenle más, <risa> échenle más
0: Vamos a hacer este programa más largo Para que <risa> podamos responder más preguntas Pero a ver ¿Dónde bueno, nos pueden mandar ajá. las preguntas? Bueno,
2: les platico Esto, Nos encuentran en todas las redes Tenemos nuestro canal de YouTube Para que se suscriban <risa> Si les gusta eso, nuestro wey. contenido Nació Así de que denle click Y suscríbanse a nuestro canal Así se <risa> <les> dice, <queda. risa> Así si se
0: dice. Manitas aquí.
2: Eh, nos encuentran también pues en Facebook, en Instagram, en TikTok, en nuestro famosísimo TikTok. Este, nos encuentran también en nuestra página, en nuestros blogs, en Spotify, en todas las plataformas de podcast, que son un montón. Yo ni sabía que había tantas. Eh, hay un montón. O sea, en eh, todas las plataformas nos pueden encontrar. De hecho, por ahí estar... pueden preguntar
0: también, ¿no, Gus? Ahí directo en las plataformas donde sí, están ya hay los podcasts. Hay una apartada ahí donde, donde pueden... dice,
2: ¿quieres trabajar con nosotros? ¿O tienes una pregunta? O sea...
1: <risa> o nos pueden mandar un correo a preguntanos miprimercontador.com exacto entonces
2: estamos disponibles por todos los medios eh, gracias por la confianza y porque siguen mandándonos preguntas todavía no hemos podido responderlas todas pero estamos en este camino para hacerlo
0: y creo que ese es el chiste el chiste es que cuando tengan dudas y preguntas sepan todos allá afuera que hay un equipo de tres personas y otro equipo oh, acá padre, afuera muchísimas... que está dispuesto a responderles y que no se queden con ninguna duda que no se queden con ninguna pregunta y sobre todo que puedan tener los elementos para tomar las mejores decisiones ¿va? Muy entonces bien. gracias a en todas sus palabras, y a todos ¿no? el en café. Sus palabras. nos vemos pronto, pronto. El café va ah, por recuerden que el café
1: va por nuestra cuenta nos vemos pronto cuídense mucho gracias
0: abrazo a todos que estén muy bien bye bye,
1: bye. recuerda seguirnos en instagram y facebook